0: Oké, okay. um, hallo allemaal. Welkom bij deze achtste podcast over financiële vrijheid. Mijn naam is Robert Oosthout en ik ben vandaag uw gastheer. En uh, mijn drijfveer om deze podcast te maken is vrijheid te creëren rondom het onderwerp en de conversatie Omgaan met geld. Vandaag is mijn gast Suze McLean-Pont, scheepbouwkundig ingenieur, eerste stuurman op Tollships, traumather traumatherapeut, businesscoach en eigenaresse van het bedrijf. Suzemclempont.com en gaan we het hebben over wat financiële vrijheid voor haar betekent. en hoe zij zover gekomen is. en hoe zij haar verworven kennis en vaardigheden inzet voor anderen. Zij deelt over de methode die ze heeft ontwikkeld. en laat zien dat dat ook voor anderen toepasbaar is. als je bereid bent tot zelfonderzoek en loslaten. Welkom Suze, Ik wil je even voorstellen? Ja, zeker, dankjewel Robert. Wat leuk om met jou
1: hier in gesprek te zijn. Ja. Um... Ja, ik zit te denken wat weet je nog meer van me horen, je hebt het allemaal al gezegd. Nou
0: oh ja, kijk, uh, wie is Suze? Misschien kun je iets vertellen over je uh, achtergrond, privé en zakelijk.
1: Ja.
0: Uit wat voor ja, gezin ik ben, kom je bijvoorbeeld?
1: Ik ben, um, ja, weet je, ik ga gewoon maar vertellen en waar je denkt, nou, weet je, onderbreek me gerust, laten we daar ja, gewoon een gesprek over hebben. Want ik kan zo drie uur volpraten over mijn achtergrond. Uh, drie weken, drie maanden... Ik ja. kom er wel uit. Um, nou, mijn naam is Suzanne Kleinpont. Ik ben inderdaad scheepsbouwkundig ingenieur. Dat is wat ik gestudeerd heb toen ik um, na de middelbare school een studie moest kiezen. Um, maar ik was eigenlijk geïnteresseerd in ongeveer alles.
2: Ja.
1: Tussen, uh, tussen Engelse literatuur, uh, rechten, sterrenkunde, scheepsbouw en iedere studie die daar tussenin zit, wil, wil, wil ik nog steeds alles weten. Mm -hmm. dus ik ben ...ongelooflijk geïnteresseerd... ...in alles wat ik om me heen zie. En toen ik een studie moest kiezen... ...na de middelbare school... ...waren er eigenlijk twee dingen die ik wou. Eén is weg thuis. Nou, daar zal ik straks meer over vertellen. Ik heb hele lieve ouders. Fijn gezin. Maar mijn ouders hebben hele ernstige... ...tweede wereldoorlog trauma's.
2: Mm.
1: En uh, daar zijn ze zichzelf ook niet van bewust. Dus dat, nou, daar speelde van alles. Um, en ik wilde daar weg. Dus ja. dat was één. Het tweede was dat ik... Alles wilde weten. Maar ik kon niet kiezen. En op een gegeven moment heb ik... Ik heb mijn hele leven veel gevaren. En op een gegeven moment bedacht weet je waar ik me nou echt thuis voelde. Dus ik wilde weg bij mijn ouders. En ik wilde naar een plek waar ik me thuis voelde. En waar ik me het meest thuis heb gevoeld ooit was aan boord van schepen. Dus ik ben een studie gaan doen. Die um, het gevoel gaf dat ik soort naar huis ging. Uh -huh. Dat dus ik ging bouwen aan bootjes, bouwen aan een plek waar ik me thuis voelde. Uh -huh. En ik ging een studie doen uh, die ik later in mijn vrije tijd nooit meer bij kon leren. Uh -huh. Dat was ook een belangrijke drijfveer voor mij om steeds te studeren. Um, want ik had zo'n idee en het is ook ja, het is natuurlijk, natuurlijk kun je niet recht in je avonduren even leuk erbij doen. Maar dat wat ik erover wil weten, kom ik best een eind om daar iets over bij te leren. Ja. Maar een pak als scheepsbouw werkt dat op die manier absoluut niet mee. Nee. Dus ik ging kunnen studeren. Maar ik wou helemaal niet ingenieur worden. Dat was helemaal nooit mijn ambitie. Ja. Ik wou eigenlijk zelfs met de hand houten bootjes bouwen. En, maar ik heb een behoorlijke rugafwijking, dus dat ging niet. En ik voelde me eigenlijk totaal verloren in de war. Ik wist het niet. En ik wou weg thuis. En um, het raakt me ook als ik het zeg. Ik wou mijn eigen wereldje creëren. Ja. In die geestbouwwereld voelde ik me thuis. Dus daar ging ik heen. Maar toen ik klaar was met die studie. Was ik helemaal geen goede ingenieur. En, en vond ik dat ingenieursvak eigenlijk ontzettend saai. Mm
2: -hmm.
1: ik, ik vond die boten heel leuk. Maar dat was helemaal niet waar ik het moest zoeken. Dus ik ben na een jaar loondienst. Bij, bij een heel groot ingenieursbureau. Ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. Hè. Eigenlijk ook dat meer uit het gevoel van... Ja, wat dan als ik nergens pas? Dan ga ik maar mijn eigen ding creëren in deze wereld. Ja. Het is helemaal niet zo dat ik een drijfveer had om ondernemer te zijn. Het is zo dat ik me nergens thuis voelde. Nee. En dus maar ondernemer werd. Mm -hmm. En um, vanuit mijn bedrijf dacht... Ja, weet je, ik ga gewoon mensen helpen met, met wat ik zie... En met waar zij behoefte aan hebben... Uh -huh. Ja, en dan vogel ik het wel uit yeah. dus weet je als je nou hoort de eerste vijf jaar van mijn ondernemerschap heb ik mijn omzet verviervoudigd uh -huh. en dan denken mensen oh, nou, die is van nature een fantastische ondernemer en die snapt het het enige wat ik begreep is hoe ik dicht bij mezelf moest blijven en uh -huh. ik begreep absoluut niet hoe ik bij de wereld iets moest doen uh -huh. anders dan en dit is heel belangrijk anders dan dat ik wel begreep hoe ik, ondanks dat ik niet wist hoe ik mee kon doen in de wereld, begreep ik wel hoe ik een ander kon helpen met iets. Ja. Ik begreep niet zo goed dat iemand op mij zat te wachten, maar ik begreep wel dat iemand op de oplossing die ik kon bieden zat te wachten.
0: Ja. Ja. Nou, zo ben terug. ik als
1: ondernemer begonnen.
0: Ja. Ja. Even terug, want ik vroeg aan jou uit wat voor gezin kom je? Daar heb je al even iets over gezegd. Um, zou je daar nog... Uh, iets over willen zeggen, of kun je iets zeggen over hoe je gezin er nu uitziet?
2: Ja,
1: ik kom um, uit een, een, een gezin, ja. Als je de thematiek daar hoort, is het best complex. Ja. Uh, mijn ouders zijn neven-nicht. Ja. Laten we daarmee beginnen.
2: Ja.
1: Uh, dus ze zijn volle hebben nicht hebben elkaar in de liggen, zijn samen opgegroeid. Mijn moeder verhuisde. Um, ieder jaar, soms mm -hmm. vier keer per jaar. Haar vader was, was kolonel in het Nederlands leger. Yep. Luitenant-kolonel. En hij werd voortdurend overgeplaatst. Mm -hmm. En zij heeft nergens een school af kunnen maken. Hij heeft nooit vrienden uh, echt leren maken. Omdat ze voordat ze vrienden had, alweer vertrok. Dus ja, zij is van Breda naar Duitsland, naar Arnhem. Naar, 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 naar de, 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 voortdurend naar andere kazernes. Overgeplaatst. Mm -hmm. Dus mijn moeder. Um, en er zit nog een heel verhaal aan vast. Dat ze voert een beetje te ver. Hier, mijn opa heeft een heel groot oorlogstamma. Mijn opa en oma hebben elkaar um, tijdens hun vlucht voor de Russen ontmoet. Um, en, en zijn daar heel erg door beschadigd. Maar hebben elkaar daardoor ontmoet. En daar is mijn moeder uit voortgekomen. Ja. En die is haar hele leven verhuisd. En de hele leven ja, een soort op de vlucht gebleven in dat gezin. Mm -hmm. Dus mijn moeder heeft gewoon nooit... Kans gekregen om zich fatsoenlijk te hechten. Mijn opa en oma waren helemaal niet echt bereikbaar voor haar. Dus ja. zij deed op haar zevende het huishouden. Ja. En zorgde vanaf haar twaalfde voor haar babyzusje die toen geboren werd. En als ze haar moeder maar kon helpen, um, voelde ze zich goed. Dus ja. mijn moeder is heel functioneel, heel praktisch. Had één ding voor ogen en dat is: dit gaan mijn kinderen niet meemaken heeft alles opgegeven in haar leven... ...om er voor ons te kunnen zijn. Yeah. Dat was ze ook. Yeah. Maar ze was heel... ...praktisch en fysiek... ...er voor ons. Yeah. En emotioneel raakte het opvoeden... ...van kinderen veel te veel aan haar eigen dingen. Dat is ze zichzelf nu niet eens bewust van. Daar kon ze helemaal niet mee omgaan.
2: Yeah. Dus,
1: dus dat wat ik nodig had... ...was er niet. Mijn vader komt uit een heel ander gezin. Mijn vaders moeder is de zus... Van mijn moeders vader. Mm -hmm. um, en dat waren muzici. Dus mijn ja. vader komt uit een familie van een violist en een pianist. En die hadden na de oorlog niets meer. Alles ja. was weg. En die moesten met dat muziek maken hun gezin weer ook mogen krijgen. Mm -hmm. En mijn vader heeft tot zijn zestiende ingewoond bij andere mensen. Hij woonde op kamers. Ja. En um, tot hij zestien was, woonde ze op één klein kamertje. Ja, ja. En dan moesten ze de hele dag hun mond dicht houden, er mocht geen geluid zijn. En er was enorme stress omdat mijn mm -hmm. opa gewoon niet wist hoe hij genoeg moest verdienen. Dus mijn vader komt wel uit een gezin waar beter met emoties om gegaan werd. Mm -hmm. Maar waar hij de volwassenen in huis moest
2: zijn. Yeah.
1: Nou, mijn ouders gingen samen, uh, zijn samen geweest, hun hele leven samen geweest... Maar er was heel veel liefde. Dat is er nog mm -hmm. steeds. Maar ook ontzettend veel ruzie. Yeah. Want al die onopgeloste conflicten... zaten ook tussen hun. Ze hadden yeah. geen idee hoe ze iets anders moesten doen.
2: Yeah.
1: Maar ze waren gewoon dag en dag... elkaar de hersens aan het inslaan. Is mijn herinnering. Yeah, yeah, yeah. Ik denk dat als je er een video bij zou hebben... er vast ook andere dingen waren. Maar mm -hmm. het was heel onvoorspelbaar voor mij thuis. Yeah. Mijn vader ging vreemd bij het leven. Mijn moeder riep dat ze dat allemaal goedkeurde. Maar ondertussen had ze hele andere verhalen. Nou ja, ik vond het ongelooflijk ingewikkeld. Ik heb twee zusjes. Eén is hm. anderhalf jaar ouder. één is zeven jaar jonger. Ja. En die gingen allemaal mijn moeder verdedigen. En allemaal tegen mijn vader. En het, het was een heel complex broeinest van emoties. Waar ik me ontzettend onveilig voelde. Ja. En vooral heb geleerd ja, hoe het allemaal niet moet. En ja. Um, ja, waarin ik absoluut niet wist wat mijn plek daar eigenlijk was. Mm -hmm. um, dus dat is het gezin waar ik vandaan kom. Ja. Er was ook heel veel liefde. Maar okay. dat begrijp ik nu eigenlijk pas. Ja, helder. Nou, het gezin wat ik nu heb, vroeg je ook naar. Ik heb nu een man en twee kinderen. Uh, mijn oudste zoon is officieel van een andere vader mm -hmm. die is weggegaan toen ik acht weken zwanger was ja. dus toen was ik een boos alleenstaande moeder vlak voor de geboorte heb ik Jacco leren kennen die heeft Benjamin geadopteerd is er altijd geweest dus ik heb nu eigenlijk juist het omgekeerde van wat ik vroeger had een heel stabiel gezin ja. um, mijn gezin nu kenmerkt zich um, vooral door dat Jacco en ik bereid zijn om alle trauma's... Jacco komt ook uit een heel getraumatiseerd gezin. Doordat we bereid zijn om alle trauma's... die we in elkaar oproepen... aan te kijken en aan te gaan. En, en te helen... terwijl ze zich voordoen. Dus waar de ouders het uit elkaar lieten spatten... Uh, nemen Jacco en ik eigenlijk... alles wat we tegenkomen... in het ondernemen, in de relatie... in onze relatie met de kinderen... nemen we aan... Als een kans om de dingen die we tegenkomen te helemaal op te
2: lossen. Ja, dus,
1: um, we hebben nog een dochter tegen die is anderhalf jaar jonger dan mijn. Dus ja. wij hebben een gezin waarin eigenlijk alles er mag zijn en we niets proberen ergens onder te duwen, hoe moeilijk het ook is. Hm. Dus dat is eigenlijk een beetje het omgekeerde van waar ik in opgegroeid ben. Het is stabiel, ja. maar dit is wel belangrijk. Want de meeste mensen hebben zo'n idee van dat een stabiel gezin eruit ziet als een gezin waar zich niks voor doet.
2: Ja, dat is en natuurlijk niet zo.
1: Dat ben ik nog nooit tegengekomen.
2: Nee, klopt. <laughs> <laughs> wat ik zijn, weet niet of het
1: niet bestaat, maar de, weet je, ik heb wel heel veel gezinnen waarin we de dingen niet aankijken en doen alsof het stabiel is. Ja, maar wij grijpen eigenlijk alles aan om te kijken hoe we stabiel in onszelf kunnen worden. En dat leren we de kinderen ook. Yeah. Dat is ook hoe ik tegen ondernemen aankijk.
2: Mm -hmm.
1: Dat doe ik in mijn bedrijf, dat doe ik in mijn relatie, dat doe ik in het opgroeien van de kinderen. Dat doe ik eigenlijk in alles in het leven. Yeah. Het leven is niet trauma-vrij. Nee. Het leven is niet stressvrij. Nee. Maar hoe kun je alles wat je tegenkomt aangrijpen om te zorgen dat je dichter bij jezelf komt en een antwoord geeft in plaats van een reactie geeft?
0: Ja, oké. Okay. Brengt me bij een, is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Namelijk, uh, je hebt die studie gedaan, uh, maar nu ben je businesscoach en traumatherapeut. Dus de vraag is, hoe ben je van dat punt naar dit punt gekomen, zeg maar? En wat betekent financiële vrijheid in die context voor jou? Ik weet al wat je daarover nou, gezegd hebt me... in het verleden. Vraag, vraag voor vraag doen. Ja. Uh,
1: hoe ben ik door die hele ondernemersreis gegaan? Dus eigenlijk, ik raakte, um, het, het, toen ik voor mezelf begon, zette ik hele grote innovatieprojecten in de scheepsbouw op. Dat is wat ik begon te doen. Dat is wat ik bij het onderzoeksbureau al een beetje deed, bij, bij het um, ingenieursbureau waar ik werkte... Daar kreeg ik niet helemaal de rol... die de klant mij wel wilde geven. En ik kreeg daar ruzie over met mijn baas. Ik dacht wat op, ik doe het zelf wel. Ik zette mijn eigen bedrijf op. En, en, en ik ging die innovatieprojecten opzetten. Ja. Maar wat ik eigenlijk veel leuker vond... dan de inhoud van die projecten... was het samen laten werken van zo'n team. Dat, mm -hmm. dat was namelijk het idee voor zo'n project. Dat ja. hadden de klanten wel. Dat ze het wilden, hadden ze ook wel. Ja. Maar... Hoe zorg ik nou dat het gebeurt? Zij dachten dat dat niet lukte door een gebrek aan geld mm -hmm. en een gebrek aan tijd. In de praktijk bleek dat het niet lukte omdat ze um, ja, gewoon geen idee hadden hoe ze moesten zorgen dat mensen voor hen gingen werken. Hoe ze met een innovatie... iets eh, innovatie kenmerkt zich eigenlijk door iets wat nog niet bestaat. Mm. Dus hoe moet ik nou een project aanmaken maken voor iets wat niet bestaat? Door ja. Een onvoorspelbaar proces. Ja. Ja, en en ja, dat wisten ze niet. Dus ze dachten, nou weet je, dan doen we het maar niet. En toen kwam ik op. Dus als ik met jou praat, één op één, hoor ik een enorme passie in je. Ja. Maar als het op aankomt, doe je er niks mee.
2: Nee. Nou,
1: dat vond ik fascinerend. Nee. Nou, in eerste instantie ging ik geld uit Brussel halen, ging ik een team bij elkaar zoeken. Maar wat ik gaandeweg begon te ontdekken, is dat die mensen helemaal niet vanzelfsprekend met elkaar gingen samenwerken. Nee. Dat ze helemaal niet. Individueel ook niet hun passie in zo'n project stopte. Als ik het niet in goede banen leidde. En dat vond ik fascinerend. Waarom doen wij als mensen niet van nature gewoon datgene ja, waar, ons, waar ons hart ligt? Waarom doen we iets waarvan we denken dat het van ons gevraagd wordt. En niet dat waarin we geloven dat nodig is. Nou, daar ben ik toen allerlei studies over genoemd. Nee, ik zei al eerder, ik ben in alles geïnteresseerd. Maar dit fascineerde me maatloos. Ook bij mezelf trouwens. Ja. Waarom doe ik niet dat waarvan ik geloof dat ik het hoor te doen? En daar ging ik me verdiepen. Ik ging steeds meer over mensen leren. Steeds meer communicatie, NLP, familieopstellingen. Ik ging allerlei extra studies doen. Mm
2: -hmm.
1: En van lieverlee werd ik steeds meer ingehuurd als teamcoach. Als um, uh, managementcoach. Als coach om te zorgen dat dit soort processen vrij kwamen En beter kwamen. Ja, ja. Op mijn dertigste werd ik zwanger, toen ik kinderen en ja. toen veranderde er iets heel wezenlijks. Ja. En tot die tijd was ik in staat om keihard te werken en vrij te nemen, als... dus ik zette mijn schrap, ik werkte mm -hmm. keihard mm
2: -hmm.
1: voor een ander, ik zette ja. mezelf eigenlijk in de schaduw in een hoekje. Ja. En als het even niet meer ging, of als het te veel werd, of als een project klaar was, nam ik twee, drie maanden vrij. Mm -hmm. En ik dacht, nou, ja, ik ga heel goed met mezelf om. Ik vond het perfecte zelfzorg. Mm -hmm. Ik zat vier, vijf maanden per jaar op zee. En in de tussentijd werkte ik hard. En dat werkte goed voor me.
2: Yeah.
1: En ik dacht, jongens, dat is helemaal niet zo moeilijk. Maar toen ik zwanger werd, kon ik niet meer varen op een gegeven moment. Yeah. Ik werd hartstikke ziek in die zwangerschap. Maar daarna ook, ik wist niet hoe ik... Dat dan moest doen met een baby. Op die manier werken. Ja. En toen werd ik geconfronteerd met dat wat ik dacht dat goede zelfzorg was. Mm -hmm. Eigenlijk het perfecte status quo van het onderdrukken van mijn trauma's was. Ja. Dus toen ik mee geboren werd. Werd ik geconfronteerd met ongeveer ieder jeugdtrauma wat ik zelf had. Mm het -hmm. was een ongelooflijk ingewikkelde ingelikkeld, uh, tijd. Ik vloog tegen een plafond. Ik ik wist absoluut niet hoe ik het in vredesnaam allemaal moest doen. Plus nee. dat ik in een relatie met Jacco was. En ik vond dat Jacco dit allemaal niet moest meemaken. Dus ik ging het, kwam het tegen en ik onderdrukte het. En nou ja, toen, toen ben ik met mijn eigen trauma's aan de slag gegaan. En dat heeft me ertoe geleid om traumatherapeut te worden. Om niet eens zozeer een praktijk te openen ooit. Maar gewoon ja. om mezelf te helen en te denken. Ja, hoe moet ik dit nou doen? Ik had toen ook, ik vloog toen nog de hele wereld over om, om allerlei projectteams te helpen. Daar ben ik steeds meer mee gestopt. Steeds meer één op één mensen gaan coachen. Ja. In die eerste vijftien jaar van mijn ondernemerschap eh, heb ik zo ongelooflijk veel verschillende bedrijven zelf opgezet. Verschillende projecten opgezet. Verschillende ondernemers geholpen. Eh, dat Ik dacht, hoe, hoe zit dat dan? Wat is dan een goed bedrijf? Ja. De meeste businesscoaches leren je om hun methodetje toe te passen. Mm -hmm. Dan groeit je bedrijf. En ik zag dat helemaal niet. Ik zag elke ondernemer die het echt succesvol deed. En die ik echt succesvol hielp. Vooral heel dicht bij zichzelf komen En van daaruit succes kreeg Daar ben ik toen programma's over op gaan zetten. Ja. Zo. Want ik, ik vind namelijk het hele van je verleden en het hele van je trauma's op zich... Dat vind ik onzin. Ja, onzin. Ik vind... We hoeven ons verleden niet op te lossen. Het is voorbij.
0: Nee, je bent uh, goed zoals je bent.
1: Ja dat. Maar veel belangrijker. Het verleden ligt achter je. Dus waarom ja, ja. moet je dat oplossen? Heel veel mensen denken dat ze, uh, als ze met een trauma iets moeten. Dat ze dan met het trauma iets moeten.
2: Ja.
1: Maar als je ergens ni niks mee moet. Is het met het trauma? Is het
2: dat? Ja.
1: <laughs> Waar je ja. iets mee moet. Is met het gezonde stuk wat onderdrukt wordt. Het ja. trauma is niet het probleem. Het onderdrukken van het gezonde stuk is het probleem. Ja. Nou, dat Mooi. doen mensen via allerlei overlevingsmechanismen in hun ondernemerschap. En toen dacht ik, ja, mensen gaan naar een traumatherapeut. Die werkt met hun trauma, waar we niks van hebben. Ze gaat ja. naar een coach, Ze leert zijn trucje, wat niet helpt. En die twee ben ik gaan combineren. Nou, mm -hmm. zo is dit is iets wat ik voor mezelf ben gaan doen. Ik ben mensen gaan leren wat ik deed om een Eigen bedrijf eigenlijk op te trekken. Ja. En uh, ik dacht in eerste instantie: ja, maar jongens, wie zit daar nou op te wachten? Maar mensen gingen me steeds meer vragen: ja, ik wil gewoon uh, leren hoe, hoe jij dat dan doet, want je komt er steeds gezonder uit. En, en volgens mij ben je wel leuke dingen voor ons aan het doen, maar wat is het nou eigenlijk dat je jezelf doet? Ja. Nou, zo ben ik op pad gekomen wat ik nu de afgelopen zes jaar
0: heb. oké. Okay. Nou, um, je weet dit, dit. deze podcast gaat over financiële vrijheid. Je hebt daar een uitgesproken mening over. Maar wat is nou, zeg maar, geredeneerd vanuit wat je net vertelde... Uh, ...jouw visie op financiële vrijheid? Ik ken hem wel, maar de luisteraars en de kijkers niet.
1: Um, financiële vrijheid heeft voor mij niet zoveel met geld op zich te maken. Ja. De meeste mensen die het over financiële vrijheid hebben... ...hebben het over um, genoeg geld op de bank hebben zekerheid ja. hebben over wat er binnenkomt. Ja. En uh, ik kijk daar heel simpel naar. Wij hebben geen enkele controle over het geldsysteem op zich als individu. De wereld verandert, de inflatiecijfers zijn op het moment dat wij dit opnemen door het dak aan het gaan. Ja. Uh, we, we, de, de koersen, de economie, die bepalen wij niet als, als één klein persoon. Nee. Uh, we bepalen de toestand van de wereld niet. We bepalen niet of er een oorlog is. Uh, we bepalen heel veel dingen niet. Er kunnen ongelooflijk afschuwelijke dingen gebeuren om ons heen. Uh, um, om maar voorbeeld te geven. De man van mijn zus werd op een ochtend spontaan wakker met een ja. uh, Dat Ik wist niet dat dat kon, maar dat blijkt eens te kunnen. Mm -hmm. uh, een vriend van mij heeft een kindje verloren. Ja, die dingen gebeuren. En dan kun je nog zo'n goed systeem om je heen hebben gebouwd... Maar er kan van alles gebeuren waardoor dat niet meer werkt. Ja. En ik denk dat het leven heel simpel is. Namelijk als jij iets geeft dat de wereld nodig heeft op dat moment. Ja. Dan komt er een stroom naar jou terug.
2: Ja natuurlijk. Ja.
1: Voor mij is financiële vrijheid niks anders. Dan weten en begrijpen hoe je in het moment. Mm -hmm. Die stroom kunt aanboren ook als alles anders wordt.
2: Ja ja ja. Nou,
1: dat kan best even duren, soms. Ja. Weet je, in corona heeft overnight ons hele bedrijf stilgelegen. Mm -hmm. Ja, dan heb je niet in een week een antwoord.
2: Nee.
1: Maar proberen het oude systeem werkend te krijgen is zeker niet het antwoord.
2: Nee.
1: Boos worden op jezelf, zeker ook niet. Uh, voor mij is financiële vrijheid eigenlijk altijd terug kunnen keren naar je ja, eigen um, je eigen werkelijke innerlijke kracht, wat mm -hmm. jij kon brengen op deze wereld. En dat weten te verbinden met wat er in die wereld op dat moment van jou ja,
2: wordt. Ja. Als je
1: die twee altijd kunt combineren, dan zul je nooit meer afhankelijk hoeven zijn van een systeem of een ja. mix, van een baan of van een baas. Een... Dan kan je het nog steeds wel eens moeilijk hebben. Mm -hmm. We hebben de afgelopen 2,5 jaar financieel het heel moeilijk gehad. Ja. Maar maar er is een heel groot verschil tussen even vandaag niet weten hoe je een rekening moet betalen. Of niet weten hoe je een antwoord moet vinden daarop.
0: Ja, dat is essentieel. Ja. Ja. Mooi. Want daarmee raak je ook aan het thema uh, wat we hebben neergezet. Namelijk hoe geld ons verbindt. Dus uh, ja. ja, heel mooi. Um, even kijken. Je hebt al iets gezegd over hoe je als ondernemer en in die andere rollen uh, de dingen doet. Um, de, de volgende vraag is wat drijft jou? waarom doe je wat je doet?
2: ja um,
1: er zijn een aantal verschillende antwoorden op die vraag Eén yeah. um, die komt het eerst in me op die raakt me ook het meest heeft te maken met mijn opa yeah. die um, als Kolonel in het Nederlandse leger. Vocht voor vrijheid. Ja. En eigenlijk altijd tegen mij zei. Um, vrede is een pauze tussen twee oorlogen. Ja. En hij was mijn absolute grote held, Mijn grote voorbeeld. Met hem had ik het contact dat ik met mijn ouders miste. Ja. En ik En toen hij doodging op mijn dertiende. Um, ben ik gaan zoeken hoe ik dat contact met hem terug kon krijgen. Mm -hmm. En in eerste instantie wou ik het leger in, tot ik me realiseerde dat het leger gaat over oorlog. Yeah. En, ja. En ik dacht: ik wil, ik wil aan vrede werken. Nou, dus voor mij is vrede dat mensen hun werkelijke eigen ruimte gewoon durven innemen. Mm -hmm. Er zijn een aantal aspecten daarvan. Ik kan dit hele verhaal op mij ook afvertellen, vertellen. Maar veel belangrijker is. Ik geloof in een wereld. Waarin mensen. Zonder stroom doen. Waar ze zelf in geloven. Ja. Ik geloof dat als je dat. Werkelijk durft en doet. En de ruimte daarvoor in durft te nemen. Mm -hmm. Dan heb je geen enkele reden. Om een ander zijn hersenen in te slaan. Ja. Dus mijn visie op vrede. Is een hele andere dan mijn opa had. Ja. Mijn visie op vrede is. Uh, um, is zorgen dat iedereen doet waarvoor hij gekomen is. Maar, ja. dus, dus er zitten twee antwoorden in. dit. Eén is. Ik geloof in een wereld. Ik vind een wereld veel leuker. Waarin Robert Robert is. En ik ik ben. En iedereen gewoon voluit zijn eigen gekke ik is. En durft te zijn. Want dan wordt ja. het leuker. Ja. Dan wordt het gezelliger. Ja. En dan hebben we beter contact. Omdat er meer van jou is om contact mee te maken ik vind mensen mateloos interessant ik wil alles van iedereen weten hoe meer je laat zien hoe leuker ik het leven vind mm -hmm. dat is één mm -hmm. twee is dat ik daarmee werk aan vrede en het lijntje met mijn opa levend houden zelf. Ja. dat ja. is net zo belangrijk
0: even want uh, hij geeft nu aan dat, ik, dat we nog ruim acht minuten hebben dus hij gaat toch okay. naar veertig minuten uit dus ja. we moeten even concise worden maar dan ga ik uh, daarna wel upgraden naar Pro. Maar goed, uh, wat daarvan is, daar hoeven we ons nu niet mee bezig te houden. Uh, ik kijk even naar uh, 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 waar je doet wat je doet. Nou, dat weten we wel, online en offline. Maar uh, wat je ook,
2: kunt ook, je kunt ja.
1: ook knippen en dan beginnen we opnieuw met een opname van 40 minuten. Hè?
0: Knippen en opnieuw beginnen met een opname van 40 minuten.
1: Ja, dus nu heb je 30 minuten. Nou, ja. dan knip je dit stukje eraf. Maar dan begin je gewoon opnieuw met een nieuwe link. En ja. dan heb je weer opnieuw 40 minuten.
0: Oh, dat kunnen we ook. Kijk, we kunnen, we kunnen deze tijd uitlopen. En dan maak ik een ja. nieuwe meeting. En dan gaan we daar het vervolgen. Precies. Ja, Precies. laten we dat doen. Ja, ja. dat is goed. Oké. Okay. Nou, ja. dan hoeven we ons ja. ook niet in bochten te wringen.
1: Ik denk <laughs> dat dat makkelijker voor jou is. Ja. ja.
0: Um, ja. Oké. Okay. Um, er
1: is nog een ander element waarom ik doe wat ik doe. Ik heb ja. nu verteld over vrede en over een wereld waar ik in geloof.
2: Ja.
1: Maar er is nog een andere reden waarom ik doe wat ik doe. En die is in ieder geval van vandaag, uh, of op dit moment in mijn leven,
2: ja.
1: uh, misschien wel belangrijker dan die andere twee. En dat Die is. heeft te maken met dat ik tot mijn 23ste, nou, tot mijn 25ste, het leven afschuwelijk vond. Mm -hmm. Tot het punt dat ik op mijn 23ste echt dood wou. Ja. De dood was voor mij een echte oplossing. Ja. En um, mensen roepen altijd... Suïcidaal is afschuwelijk. En dan zal het wel heel slecht met je gaan. Voor mij was de dood mijn beste vriend. Mm. En, um, en ik, ik vond het leven gewoon heel erg ingewikkeld. En heel erg moeilijk. Ja. Um, en ik ben op mijn... Ergens op mijn 23ste, op een gegeven moment, via een vriend, uh, die tegen mij zei, God, ik zou je zo graag volgende week nog een keer willen zien, maar ben je er dan nog? Mm -hmm. Toen zei ik, nou, volgende week ben ik er nog wel. En dat was echt een heel wezenlijk moment voor mij, want toen realiseerde ik me, ik hoef maar één week te overzien. Ja. Toen ben ik week voor week gaan leven. Dat gaf me een immense vrijheid om niks te moeten. Niks te hoeven presteren. Nee, nee, nee. Niet het gevoel te hebben dat, het, dat, ik, uh, dat ik alles op hoefde te, 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 te begrijpen. Ik kon gewoon week voor week leven. Ja. Tot mijn dertigste deed ik dat dus. En leefde ik een soort... Nou, ik, ik, ik snap niets van het leven in de meest afschuwelijke periodes. dacht ik, nou weet je, als ik komende week één leuk ding vind, is het oké. Okay. Maar ik mocht eruit stappen van mezelf. Ja. Toen ik dertig werd, uh, werd ik zwanger, van mening. Mm -hmm. En was die optie er niet meer. Dus ineens moest ik het leven leuker gaan vinden dan de dood. Nou, dat was een van de trauma's die voor mij vrijkwamen uh, toen mijn kinderen geboren werden. Dat ik ineens een soort gedwongen werd om. Te willen leven. Want ik ja. wil niet een moeder zijn die alsmaar met de dood op mijn kussen leeft.
2: Nee.
1: Want ik wil een goed voorbeeld zijn voor mijn kinderen. Een mm. van de dingen die ik absoluut wilde was het anders doen dan mijn moeder. Ja. Was, ja, nou, je niet per se beter zijn dan mijn moeder, maar, maar gewoon mijn kinderen geven wat mijn moeder nooit heeft gekund. Ja. En dat betekende dat ik, om mijn kinderen voor te doen hoe ze moeten leven, ik gedwongen werd om het, ja, mijn hele verleden te helen. en te zorgen dat ik naar mijn toekomst toe leef in plaats van vanuit mijn verleden.
0: Ja, zeg je nou Waarom ik mijn kinderen gaven mij een reden om te leven. Is dus dat wat je zegt?
1: Um, Onder
0: andere.
1: Ja. Maar het is ook zo dat er geen uitweg meer was. Ja. Ik een voorbeeld wilde zijn. En ik om me heen ging kijken en ging zien. Dat is wat er misgaat bij kinderen.
0: Ja, ja.
1: We kijken naar de problematiek bij kinderen. en We ja. kijken hoe we die kinderen kunnen helpen.
0: Maar je moet de ouders. Maar mee.
1: bijna oh. niemand kijkt naar wat er eigenlijk in godsnaam allemaal mis is bij die ouders. Ja. Mijn ouders probeerden het voor mij goed te
2: doen. Ja.
1: Dat hebben ze echt geprobeerd. Ja. Maar wat ze niet deden. Was zorgen dat ze iemand waren die ik wilde worden.
2: Ja.
1: En toen ik me dat ging beseffen, dacht ik. Maar ik wil iemand zijn die mijn kinderen willen worden. Hmm. En ik denk dat alle ondernemers waar ik mee werk. Um, iets willen doen in de wereld. Voor de wereld. Dat is ook de doelgroep waar ik mee werk. Mensen die de wereld beter willen maken.
2: Ja.
1: Maar wat daarvan nodig is. Is dat je iemand moet willen zijn die de wereld wil worden. Dus de wereld wordt leuker. Maar het leven wordt ook leuker. Maar ik, een van mijn grootste drijfveren is ook dat ik. Um, zo'n ontzettend chronisch gebrek aan voorbeelden heb gehad. Mm. dat ik me besefte dat ik dan zelf een voorbeeld moest gaan worden.
2: Yeah.
1: En dat drijft mij iedere dag.
0: Ja, mooi. Oké. Okay. Okay. Volgens mij is het uh, nu
1: tijd voor een nieuwe link, hoor. Want we hebben nog ja, ik dingen. ga
0: uh, nog twee minuten. Uh, en dan ronden we af. Dus misschien is het inderdaad ja. goed om nu even uh, te stoppen. En dan ga ik een nieuwe link maken. En dan kom ik zo bij even... je. Ja. ja? Heel goed.
2: Oké, okay, tot zo.